vamos a comenzar hablando de, de la bio tuya y después comenzaremos un poco con tu historia. Um, he was born in 1953. That was a very good year. That was the same year I was born. Él nació en 53. Scotland. Hamilton, Scotland. Um, he went to the university when he was 17. Él a la universidad. That he first met the devotees. In the winter of 1972. Y ahí conoció a los devotos por primera vez en el invierno del 72. Y en el 73, él comenzó a ir a Edinburgh Temple con su hermano, Gordon Tai. Y él tiene un hermano que es devoto. Y después Srila Prabhupada se convirtió en su maestro espiritual y él recuerda la primera vez que Prabhupada de su auto y entrar al manor, el Bhaktivedanta Manor tenía, él tenía pelo largo y él en el 76 fue como un despertar para él y um, en ese momento él se hizo un discípulo de Prabhupada, genuino, fue un brahmachari por seis años hasta que conoció a su hermosa esposa, Lalita Saki, en el, eh, en el 82. Y desde ahí, eh, él vive en una finca llamada Bhaktivan, que está a 40 millas al sureste de Kansas City. Entonces, es un poco... Eso es en Estados Unidos, para los que no sepan. Kansas. Hasta el último año hemos tenido programas regulares continuamente con, en su congregación y por la gracia de Madan Gopal y Gorangi Priya, él tuvo la fortuna de conocer a nuestro Guru Maharaj en el 2009 en un programa en su casa en Hillsburg. Yo estuve allí, me acuerdo muy bien. Ahí te conocí. Y eso fue definitivamente un, un momento de cambio de vida para él y para nosotros también. Ese programa. Y él va a hablar un poco de esto en esta entrevista. Entonces, en su vida de negocio, él maneja una clínica médica y está en proceso de lanzar un nuevo negocio que es eh, un, pues, un fundador empresario. Es una importante personalidad la que tenemos aquí frente a nosotros. Él también sirve en una, oh, en una, sin, una organización sin fines de lucro para caridad y, a, y apoyar personas. Es una persona caritativa, eh, bien establecida y, y una gran personalidad talentosa en todos los ámbitos. Entonces vamos a hacer algunas preguntas para darnos un poco de background. Eh, para saber cuando tú estabas creciendo, si había algunos signos o pistas o búsquedas de que te fuesen a llevar a un camino espiritual en tu vida. Bueno, sí, cuando yo era joven, yo iba a la iglesia con mi madre. Eh, éramos de la iglesia protestante, llamado The Bread of the Belly. Y éramos muy estrictos, eran tan estrictos que ni siquiera había cruces, pero no creían en símbolos. Era solamente como muy fundamentalista. Pero recuerdo haber tenido una visión un día. Eh, yo era muy joven 
y tenía esta visión de Jesús y pensé, wow, esto es increíble, que tengo un refugio a donde puedo acercarme. Y bueno, cuando tenía 13 años, eh, estaba, estaba enseñando en la escuela de los domingos y el predicador eh, estaba hablando y había estado hablando acerca de, de la redención eterna y esto me hacía inconfortable. O sea, yo había escuchado, había leído libros de este tema, eh, pero ya había leído libros del Este en ese tiempo, pero ya había leído libros como eh, diferentes libros esotéricos y, y de hecho había ya leído libros de meditación y de autorrealización. Y en todo caso, yo tenía este tipo de sentimiento inconfortable de que Dios no era el que ellos pensaban que era. Y yo pensaba de una manera opuesta más hacia lo oriental. Entonces yo pensaba, ¿ustedes creen que Dios puede condenar a alguien para, para llevarlo al infierno para siempre? Eh, y ellos decían, sí, eso es amor. Y yo pensaba, eso no suena como amor, eso suena como odio. Eh, y... y y de hecho, teníamos este tipo de, de, de discusiones desde, esos, desde esa edad. Y en ese punto yo dije, ya, ya, finish. Yo me voy de esta, de esta iglesia y esencialmente me hice como un buscador, simplemente. Y después cuando tenías 16 años, George Harrison mostró el Mahamantra, lo hizo famoso en el Radha Krishna álbum. Y este era el número 6 en UK, o sea, el éxito 6 de UK. Y me acuerdo que esta, esta música, había un Top of the Pops, un programa famoso de tele. Y yo estaba, estaba en el living room con mi mamá y llegó a la televisión eh, el Maha Mantra. Y este me voló la cabeza y ese mantra, me, el Maha Mantra me pareció sublime. Y yo pensé, esto es algo diferente, ¿sabes? Y mi madre era religiosa, protestante, y ella estaba como aterrada. Y yo estaba en éxtasis. Claro, yo tenía 16 años para entonces. So, um, entonces, comenzamos a cantar Hare Krishna, yo y mi hermano. Y entonces, yo y mi hermano empezamos en el 70 y algo, cuando yo estaba yendo a la universidad. Y fue un momento interesante. Eh, eh, fue en el, en el febrero del 72 me parece que era un día muy frío yo caminaba hacia un lugar que se llamaba el Salón T-Set yo ahí me hice vegetariano y este fue el único lugar en Glasgow donde podías eh, comer algo vegetariano o sea, era el único lugar en la ciudad donde podías comer vegetariano entonces había un hombre parado ahí con un dotti y una curta y unas sandalias y estaba pues, azul de, 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 de frío, pero estaba distribu distribuyendo libros y yo me acerqué y me compré uno y, y tuve una conversación breve con él y él, bueno, dialogamos un poco y me, me, o sea, esto es algo que me impactó mucho, no sabía ni quién era este devoto, pero me impactó su su devoción, a pesar de que tenía tanto frío, tenía tanta fe, de que a pesar de que era invierno, él estaba distribuyendo los libros en Glasgow, ¿no? Frente a este lugar vegetariano al que yo iba. Y eh, después de esto, un amigo mío me, me, me dio un Krishna book 
Eh, ¿Se acuerdan de este Krishna Book grande? Anyway, sí, pues, he eran hermosos y me dio un Krishna Book y yo leí este libro, la tapa, la leí de inicio a fin, todo completo y Prabhupada allí dice teóricamente hablando este Dios a su lado es Krishna es la personalidad suprema eso me dio fe de que Krishna es Dios en ese punto me di cuenta esto es hermoso yo puedo aceptar esta forma de Krishna de hecho yo ya había estado cantando el santo nombre por un tiempo y ahora ya podía aceptar que Krishna era Dios y de ahí todo me hizo sentido eh, yo ya conocía a Praupa de ese punto. Entonces empecé a ir al templo en Edinburgh. Yo y mi hermano íbamos muy seguido al templo. Estaba muy cerca de nuestra casa. Y, y íbamos y volvíamos muy, muy frecuentemente. Después me fui a vivir a Inglaterra. Y vivía a 60 kil, eh, millas del Manor, del Bactriananta Manor. Entonces íbamos, manejábamos muy a menudo a la finca, al Bactriananta Manor. Y no me sentía muy feliz a ese punto porque yo tenía todo lo que quería en mi vida. Era músico, tenía una, un trabajo decente, vivía en, el, en una finca con mis amigos, cantábamos Hare Krishna. Pero todavía tomábamos algunas drogas, o sea, vivíamos fuera del templo. Pero todo lo demás ya lo tenía materialmente. Incluso ya estaba practicando celibato, pero todavía consumíamos drogas. Entonces, bueno, en una ocasión Prabhupada vino al, al Manor en, en, Yula, en julio y dije, bueno, tengo que ir a ver a Prabhupada. Y no tenía intenciones en ese punto de irme, de hecho, pero algunas cosas pasaron allí. Eh, de hecho, yo pienso que Krishna me, me, me hizo que me rindiera, me forzó a rendirme. Yo pensé, gracias Krishna, porque yo soy muy feliz de, de tener a Prabhupada como mi guru. Es justamente lo que yo quería y recuerdo muy bien viéndolo salir del auto y yo estaba justo atrás de él y pensaba, Krishna, Krishna, dame la seguridad de que esto es lo que yo necesito. ¿no? Yo ya conocía la filosofía, pero estaba orando para, para, para saber si esto era lo que yo necesitaba. Yo estaba orando profundamente y ya entendía la filosofía para ese punto. Y cuando lo vi a Prabhupada, sentí, claro, esta es la personificación de Krishna, entonces... Este, bueno, subimos a su cuarto en el Manor, que era una, un, un cuarto muy opulento, que tenía cientos de devotos adentro, pero dentro de su cuarto, Prabhupada estaba una mesa pequeña, cuatro asientos a la derecha de la mesa, y había cuatro hindúes sentados en estas sillas, y el más joven de los cuatro, había cuatro que eran joven y había uno que era joven, que tendría 20 años, y él estaba quejándose a, 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 a Prabhupada, le, se quejaba de, de que estaban vendiendo para hacer dinero y se quejaba de que tenía que comprar Mahaprasadam y Prabhupada empezó a hacer eh, bromas, le empezó a hacer bromas al hindú que se quejaba. Prabhupada era muy chistoso, o sea, Prabhupada con sus bromas podía encantar a cualquiera, era, tenía un buen sentido de humor, era muy um, encantador y estos tres hombres grandes empezaron a reír y fue casi cayéndose de la risa o sea estaban riéndose tan fuerte y el joven se estaba eh, avergonzando y bueno simplemente en un momento agarró la, la broma y se rió también entonces todo el cuarto todos los de otros se reían 
Este, pero a, a pesar de que muchos no habían entendido qué es lo que estaba diciendo, no importó. No, todos nos reíamos de ver a Prabhupada reírse con estos hindúes. Entonces, así conocí a Prabhupada. Y más tarde esa semana, tuve la fortuna de, de llevarlo al aeropuerto y yo toqué sus pies de loto. Y, y bueno, yo estaba viendo a sus pies de loto y era muy hermoso y muy dulce. Entonces, así fue mi primer contacto con Prabhupada y así fue que me uní al movimiento. Y quizás fue eh, un año y medio después que me uní a, al movimiento. Prabhupada abandonó el mundo y fue el momento más choqueante eh, y una, eh, una experiencia muy tremenda. Eh, yo en ese momento distribuía libros y, y iba pues tenía que agarrar un ferry para llegar a Britania, pues yo vivía en Scotland. Entonces, eh, nos tomaba un día y medio llegar al Manor, de hecho, de donde vivíamos. Y cuando llegamos al Manor, todos estaban llorando y era devastador, todo el ambiente era desolador. Y bueno, en cualquier caso, el Festival de Mayapur en los 70s, le dieron, dieron un guru para, para England, Jayatirtha Swami, como un GBC. Y era un hombre muy dulce, de hecho. Era muy amable, humilde. Y bueno, todo lo que tú quisieras esperar de un devoto, todos lo amábamos, Jayatirtha, que fue el guru elegido para la zona. Pero cuando se hizo guru, parece que perdió su mente, por así decirlo. Los primeros dos años fue bien todo, pero luego empezó a tomar drogas. Y, y recuerdo que habíamos comprado un lugar dentro del, de, de la zona porque habíamos estado haciendo, bueno, como 20 devotos al, al mes, habíamos estado iniciando y el manor estaba también creciendo, había 400 devotos dentro del manor, entonces compramos un lugar que se llamaba Chaitanya College, bueno, lo llamamos así, y él, Jayatirta, en el 91, después del de festival de Mayapur, llegó al Chaitanya College en, en British, en, en UK, y exhibió un tipo de pasatiempo que era muy bizarro. O sea, exhibió comportamientos bizarros. En un momento se cayó de la viazasana y parecía que sí, que estaba tomando drogas. Yo lo volteé a ver y dije, parece que está high, o sea, que está en drogas, ¿no? Y, y me sentí como muy incómodo eh, y esto dividió al yatra en dos y en el 92 él se fue y poco después de que me casé él se fue del yatra y recuerdo a mí mismo en, eh, estábamos allí eh, solo habíamos pocos devotos mayores y tratábamos de mantener todo en armonía pero literalmente había 300 devotos que se fueron uno tras de otro, o sea, se fueron del manor porque, pues, por la conducta de, de Jayatirta. Y como esta situación te afectó a ti, pregunta la madre. Bueno, a mí eh, no, me, no me preocupó tanto porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Yo ya sabía que esto era una caída del guru. El proceso era real, pero, y Prabhupada era real, y Prabhupada está ahí, pero y la filosofía está ahí, pero podía ver estos devotos jóvenes que estaban yendo, quizá por su, por su fe era un poco más débil y demás, al punto en el que, pues sí, sentimos que era algo, eh, como un tipo de asesinato espiritual a muchos devotos que, que tenían fe y que la conducta del gurú no, no les pareció adecuada, bueno, a nadie. 
Eh, entonces, me acuerdo que yo pensaba tomar refugio en Krishna, pero si tú te, te dejas de refugiar en Krishna, vas a regresar al mundo de Maya, al mundo del karma, y quién sabe qué va a pasar allí. Además, todas las ofensas que uno puede hacer en el proceso eh, no es un lugar salvo, o sea, el mundo de Maya no es un lugar donde puedes estar a salvo. Entonces, ¿qué piensas? Pregunta la madre. Eh, si este tipo de tormentas, por ejemplo, cuando te pregunto esta pregunta de cómo te afectó en tu fe eh, y tú dices que no mucho, entonces, ¿qué piensas que te dio a ti la habilidad para, para superar todo esto cuando había muchos devotos mayores que, que de hecho no tuvieron esta misma habilidad de superar esta situación del, de Villa de Tirta? Entonces, yo primero tuve la asociación de muy hermosos devotos en mi vida. Eh, tuve un buen sadhusanga, de hecho. Cuatro o cinco sanyasis y algunos mayores, algunos devotos este, antiguos que eran muy cercanos a, a Prabhupada. Eh, y otra cosa es que yo ya había tenido algunas realizaciones, digamos, muy profundas por solamente practicar el proceso. Eh, no era que practicábamos y no pasaba nada. O sea, la práctica hacía que muchas cosas pasaran en nuestras vidas. O sea, realizaciones llegaban. Eh, compártanos, por favor, dice la madre, alguna de las relaciones que tuvo, por favor. Este, bueno, sí, voy a decirles que un par de realizaciones tuve. Una de ellas fue que recuerdo eh, a mí mismo, eh, estábamos manejando de, de vuelta de Sankirtan y decidimos, bueno, vamos a leer Chaitanya Charitamrita. Entonces empezamos a, a leer el Chaitanya Charitamrita por Literalmente estábamos allí con el señor Chaitanya, yo te lo juro. Fue una de esas cosas donde yo ni siquiera quién estaba, yo no sé quién estaba conduciendo el camión. De hecho, yo conducía, pero no me acuerdo qué pasó en esas seis horas mientras escuchaba el Chaitanya Charitamrita. O sea, me desconecté del, de, del camión. Y este... Y el devoto me dijo, leamos de nuevo, ¿no? Y fue mind-blowing, ¿no? Una cosa que nos explotó la mente. Entonces fue algo increíble. Sentimos que estábamos con Mahaprabhu mientras manejábamos. Otra experiencia fue, o sea, a pesar de que hay muchas, eh, estábamos está en Sankirtan también, y yo había conocido a un devoto joven. Y, ¿sabes? Lo trajimos con nosotros, era un devoto americano, un chico americano, su padre trabajaba en una empresa en el norte de Inglaterra y él iba a la escuela allí. Entonces dijimos, hey, ¿quieres venir a nuestro festival? Es Gobor Purnima. Y faltaban tres días. Dijo, entonces lo recogimos y nos lo llevamos a Gobor Purnima ahí en, en Inglaterra. Entonces, manejando una ciudad, a, a reparar el vehículo. I preached him. Yo le prediqué al joven y, y me estaba tan absorto en la prédica que él y yo de, de alguna vez nos unimos, o sea, como que nos unimos tanto él y yo al, en, en la prédica que cuando llegué al, al lugar sentí que estaba como en un éxtasis. Parece como medio loco, pero... Él dijo lo mismo. Me dijo, eso fue el momento más increíble que ha pasado. Eh, 
él, él ni siquiera estaba interesado en vida espiritual, pero cuando él, cuando yo empecé a predicarle en el auto y empezamos a, a conectarnos, pasó algo que simplemente como que se hizo un devoto inmediatamente, como una transmisión devocional en ese momento. Y no creo que haya sido yo, no, yo creo que fue Krishna. Bueno, mi hermano John nunca se inició, eh, es otro, otra historia. Entonces John conoció a Prabhupada en el 73 y hay una historia muy interesante. Él no tenía idea acerca de los devotos. Él nunca había cantado Hare Krishna, pero tenía un negocio y estos dos devotos estaban tratando de juntar dinero para comprar un templo y le dijeron, ¿nos podrías ayudar para... ¿Nos puedes ayudar a juntar dinero? Y dijo, sí, mi hermano. Dijo, sí. Prabhupada está en el manor. ¿Por qué no nos llevas al manor? Y él entendió, son seis horas manejando. Y le pidieron que, que nos llevara al manor y que conozcas a mi guru y, y que hablara con Prabhupada. Entonces, John, mi hermano, los llevó a los devotos al manor. Él trabajaba en construcciones. Y estos jóvenes estaban trabajando fuerte para el templo. Entonces, él los llevó y, y, y estuvo en el manor por tres días. No tenía idea de lo que estaba pasando ahí. Los devotos pasaban, eh, hey, Haribol, ¿cómo estás? Y él, hey, sí, todo bien. Y un día, un devoto me dice, vamos a ir a ver a Prabhupada. Y dice, sí, suena bien. Y él pensó, que era como una presentación de negocios o algo así. Entonces están caminando las escaleras al cuarto de Prabhupada y mi hermano Johnny se voltea y le dice, entonces, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué digo? Dice, no, solamente dale reverencias a Prabhupada. Y dice, ¿qué? ¿Qué es eso de dar reverencias? ¿No? Mi hermano no sabía nada de eso. Dice, solo haz lo que yo hago, le dijo el devoto a mi hermano. Y dijo, ok, está bien. Entonces, claro, mi hermano pensó que era una presentación de negocios o algo así, y el devoto le pega en la espalda y le dice, dale reverencias a Prabhupada. Entonces, eh, le dice, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Y había 50 devotos que se reían, que se reían, no sabían quién era este hombre. Y Prabhupada lo volteó a ver y él estaba enojado, ¿no? Y, 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 y claro, pensaba Prabhupada, ¿por qué están avergonzando a esta persona, no? Están avergonzando a este caballero. Entonces le dijo al, devoto, al, al caballero, a Johnny, mi hermano, que, ven, que, que viniera, ¿no? Entonces Johnny se acercó y se sentó junto a Prabhupada en el piso. Y, y Prabhupada tenía un, un, unos dulces en la mesa y le empezó a dar dulces. Gulab jams, sandwich. Y Johnny los comía y Prabhupada le predicaba. 20 minutos le predicó a mi hermano y le daba dulces. Y lo hizo un devoto. O sea, lo, lo liberó de su ego falso. Este, y en ese momento, él salió de ese cuarto cantando 16 rondas, literalmente. Algo increíble, mi hermano. Cuando yo conocí a mi hermano después de esto, dije, wow, qué transformación. Claro, porque yo y mi otro hermano habíamos cantando, cantado por muchos años, pero Johnny nunca había... Cantado, cantado, él fumaba, bebía y salió de ese cuarto, ya no tomaba, ya no fumaba, cantaba 16 rondas y fue una, una transformación impresionante en esos 20 minutos que Prabhupada le dio para Saddam y, y le predicó. Entonces, fue algo impresionante. 
Eso es increíble, dice la madre. Y él durante seis meses este, estuvo solo, sin asociación, cantando y cantando y sin intoxicarse y demás, sin ningún tipo de asociación. O sea, él duró seis meses por ese momento de asociación. ¿no? Entonces, el tema del Sadhu Sangha es no, no subestimar el Sadhu Sangha. ¿no? Ese es el punto de nuestra Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Qué bueno, qué interesante el punto de, de esta anécdota, dice la madre. Y me imagino que eso fue un gran refugio para ti. Y dijo, él, mi hermano se fue a Canadá, mi hermano se casó con una canadiense, pero incluso esas historias son interesantes. Gore, mi otro hermano, cuando él tenía, él se fue a Canadá en el 72, 74 y conoció a su esposa y la llevó al templo. Y se quedó en el templo, se hizo una devota, pero nunca se, se rasuraba. Entonces, él me envió unas eh, postcards, unas, este, unas cartas. Y entonces, él vuelve y lo recogemos en el aeropuerto. Inmediatamente empezó a predicarle a todos mis amigos. Y 16 de mis amigos se hicieron devotos por la predica de mi hermano Gore. Yo ya era vegetariano, pero todos mis amigos se hicieron vegetarianos por la prédica de mi hermano y empezaron a cantar Hare Krishna. Y estos son los amigos, o sea, del otro hermano, de Gore, no, no de Johnny, el empresario. Entonces, todos se hicieron devotos, mis amigos, y, y dejábamos que los devotos vinieran a mi casa y cantaran, hicieran kirtan y dábamos prashadam. Fue algo increíble. Y estábamos distribuyendo prashadam a otros hippies en Cambridge. Y fue algo así, fuera de órbita, así, increíble. Eso es algo este, increíble, muy asombroso. Bueno, yo cuando me hice devoto, dice la madre Archana, ninguno de mis amigos, mi familia, quizás mi hermano un poquito tomó un poco de interés por Krishna, pero fuera de eso, yo estuve sola, o sea, nunca tuve esta contención social familiar. Yo pensaba, uy, ojalá tuviera un amigo en la escuela que fuera devoto. Intenté, intenté, pero no, no fue así. Mis amigos tampoco. Este, claro, porque yo pensaba, todo es lo, esto es lo que estamos buscando, pero no todos entendían eso y el interés no era tal como en su caso. Eh, y había muchos grupos de amigos y todos, pero no, no pasaba eso. Y el devoto dice, bueno, en el Manor había una gran contingencia de, de escoceses allí, británicos y demás. Y muchos de, de ellos ya eran devotos, otros estaban conociendo. Era algo muy divertido, fue un momento muy auspicioso. Bueno, después de que Jai Tirta se fue, como GBC, después de sus situaciones de drogas y demás, con el nuevo GBC, mandaron un nuevo GBC. Y ahí es cuando uno aprende que una cosa es el servicio de Krishna. Y cuando tú pierdes tu servicio a Krishna, es como si pierdes un brazo. Es algo muy doloroso. Si tú pierdes tu servicio a Krishna, eso es algo muy doloroso. Yo, yo había perdido mi servicio, de hecho, porque yo, yo estaba administrando el BBT en toda Europa. Yo estaba pues, produciendo libros para toda Europa y yo amaba eso. Este, este era uno de mis servicios principales. Y bueno, había otra devota que me ayudaba a traer libros de New um, York, que se volvió en una derecha. You know y además yo perdí todo este servicio con la, cuando ya Tirta se fue. Y yo llegué a D Detroit en el 
creo 82. No, 92. Y Detroit US, ¿no? Nos hicimos amigos con Rameshwar y él, él era muy insistente de... Era insistente en que yo tomara una iniciación. Ahí no entendí bien el tema. Entonces yo estaba estudiando mucho y había un argumento que estábamos hablando acerca de Detroit en el aeropuerto. Y me dijo que tomara iniciación de nuevo o algo así. Entonces, cuando me moví a Kansas City, en U.S., compramos este lugar aquí. Y otro sannyasi amigo de mí, Ganapati Swami, venía a visitarnos. Y él visitaba un par de veces al año y estudiábamos juntos. Entonces, estudiábamos los libros de Prabhupada y también estábamos estudiando otros libros. Y yo... Eh, compré el Bhagavad Gita de mi Guru Maharaj, Silati Purari Maharaj, en el 2003-2004. Y entonces, cuando yo leí el Bhagavad Gita, eh, me, me voló la cabeza. Dije, wow, ¿quién es esta personalidad? Yo conocí a Silati Purari Maharaj como un Brahmachari, como la encarnación de la distribución de libros. Eh, y lo respetábamos, lo respetábamos. Él era con nuestro héroe, todos los Brahmacharis en Inglaterra, eh, especialmente todos los distribuidores de libros lo veían como ser la encarnación de distribución de libros, ¿no? Aquel que es el mejor predicador, eh, al lado de Prabhupada, ¿no? Como un predicador extático y además un sannyasi. Y yo servía siete diferentes sannyasis en mis años de Brahmachari. Y fue un... O sea, claro, me apegué a los sannyasis, por supuesto. Y cuando Rameshwar... Perdón, cuando Ganapati Swami... Eh, me dio los libros de mi Guru Maharaj, yo empecé a leerlos y un día estamos leyendo el Sikshastakam juntos y yo creo que fueron cuatro horas leyendo el primer shloka y leímos eso varias veces y recuerdo pensar, wow, esta persona completamente entiende la Siddhanta, él conoce la Siddhanta mejor que nadie más en el planeta. No hay dudas acerca de ello. Entonces, poco después de eso, Madan Gopal y Gorangi Priya estaban teniendo un programa en su casa y yo, yo viajaba en esa época y en este momento yo estaba en Irali eh, y le pregunté a Saki si ella quería venir conmigo y Saki, la esposa, ¿no? me acompañó. Entonces vino con Imai y yo sabía que Madan vivía cerca, entonces lo llamé y le dije, ¿te puedo visitar? Me dijo, sí, sí, pasa. Estoy, justo tengo así la Tripurari Maharaj, eh, un programa de Sila Tripurari. Entonces yo pensé, wow, qué bueno, voy a visitarlos. Entonces fuimos y ¿se acuerdan de este estudio que había? Sí, me acuerdo, es, era un cuarto muy bonito en esta casa. Entonces yo me sentí atrás de la, de la ventana con, con mi esposa Saki en Imai, supongo que es el hijo. Y Sila Tripurari Maras dio una clase impresionante y Saki dijo después de la clase, esto es como Praupa. No, no, no me lo dijo así exactamente, pero me dijo algo así. Me dijo como, yo, como esto, esto es como si Praupa estuviera hablando. Y yo estaba impresionado de, de escucharlo y ella estaba más impresionada todavía. Eh, ella estaba también, o sea, volada, explotada su cabeza, ¿no? Y definitivamente yo, yo sentí, necesito un Sikh Shaguru. 
y Ganapati Swami era, era un, un guru importante en mi vida y él me decía cosas como, sí, él entiende la siddhanta, ¿no? O sea, él, 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 es, él es un devoto avanzado y demás. Y a mí, a mí no me importaban las políticas de ISCON. Yo ya hice mucho servicio y demás y no me importa lo que piensen y no quiero entrar de nuevo a esta, pues a esta dinámica este, institucional de ISCON. Entonces, cuando, cuando yo conocí a Silati Puraimaras, fue una... Un, una revitalización en mi vida espiritual. Y tomé su Bhagavad Gita, es una cosa que yo quería hacer. Yo quería leer el 10 veces el, el, el Bhagavad Gita de Prabhupada y decir la tripulación Maras a la vez, verso a verso. Y cuando estaba terminando este proceso, o sea, yo, yo entendí que él me estaba explicando lo que Prabhupada había dicho en su Bhagavad Gita y Tripurari Maras lo está explicando a profundidad en su Bhagavad Gita. Esto fue una completa revelación en este estudio paralelo de los dos Bhagavad Gitas que hice. Y mi Guru Maharaj eh, muchas veces me vio y yo escuché sus clases muchas veces. Y los domingos fue... O sea, escuché muchas veces. Él, él ha venido aquí, muchas, aquí he venido a mi finca un par de veces. Y ha, y ha tenido algunos días aquí con nosotros. Hemos tenido festivales aquí. Y ha sido muy hermoso tenerlo aquí. Bhaktivan, este lugar donde yo vivo, nuestro lugar se llama Bhaktivan. Bhaktivan es un lugar hermoso. Es un lugar muy bonito. Y durante muchos años, mi amiga Gopi Mata tenía un yoga estudio y era, tenía amigos, instructores de yoga. Y literalmente hicimos cientos de devotos aquí en los estudios de yoga. Muchos de ellos, no, no, no fue que fueron presidentes de templo o algo así, pero fue, me siento muy bendecido de estar aquí, de hecho. Es un astrólogo famoso. Su padre era el astrólogo de Prabhupada en Jaipur. Era un astrólogo famoso. Y yo lo conocí en England, en UK, en el 93 o algo así. Y él me dijo que, que mi carta, yo no iba a estar feliz en el mundo hasta que me fuera a Kansas o Iowa. Y, y yo le dije, ¿qué? ¿Kansas o Iowa? O sea, yo vivía en Inglaterra y dos años me fui a Kansas por algún accidente. Y, y claro, yo no me esperaba algo así, pero bueno, fue una predicción muy acertada la que me hizo el hijo del astrólogo de Prabhupada, que también era astrólogo, Asutosh Oya. Y, claro, y la madre dice, claro, ¿quién se imaginaría esto? No? Es algo muy preciso, ¿no? Qué increíble. Pues claro, ¿quién se imaginaría irse a Kansas, ¿no? siendo que es una ciudad en Estados Unidos este, X, ¿no? En fin. Entonces, esos años de Brahmacharya, pregunta la madre, parece que, bueno, tuviste tus pruebas, y, y además, bueno, la superaste suavemente en la asociación de tu guru. Y después entraste a Grijasta en el 92 y has tenido cuatro hijos. Me pregunto si has tenido algunas luchas en ese periodo de tiempo. 
que nos quisieras preguntar, o sea, compartir como, pues, sí, retos que has tenido tu proceso. Y sí, yo creo que el gran reto que he tenido fue perder un hijo. Esa fue una prueba muy fuerte. Mi hijo fue matado en un accidente y, de hecho, yo, él lo, lo chocó un camión y yo tuve que ir abajo y sacar su cuerpo. Él sobrevivió por dos días, pero después murió. Estos dos días, yo no sé exactamente cómo describirlos, pero probablemente me salvaron la vida. O sea, él me salvó la vida a mí. Él, él, él salvó mi vida espiritual. Porque en aquel momento, yo estaba haciendo mucho dinero para empresas internacionales y ganaba mucho dinero, tenía autos caros. Y había perdido un poco mi, mi mente. O sea, el materialismo me había un poquito atraído. O sea, seguía, can, seguía cantando, pero era muy superficial. Y eso me ocurrió. Me, me acuerdo que, que fue un proceso fuerte. Dame un minuto que quiero pensar para explicar. Él... Cuando, cuando él murió, yo no me había rasurado, estaba sentado junto a su cama y mi madre estaba ahí y ella ayunó cerca de él. Era una mujer muy dulce, mi madre. Y de hecho, ella se sentó, oró durante todo el día al lado de su cama y eso me dio una fuerza. Me dijo, wow, eso es muy eh, amable de ella. Y cuando él murió, Estábamos allí en la sala de emergencia y me dio un baño. Cuando regresé, Saki lo estaba tomando, tomando su cuerpo y ella estaba llorando y estaba hablándole. Y, y recuerdo que había un radar ahí donde había como si hubiera algunos seres en el aire, perdón, en el cuarto. Quizás me dicen que estoy loco, pero yo vi algunos veres, y, o sea, unos seres que parecían Vishnudutas. Y yo, yo dije, bueno, ya, o sea, Krishna se está preocupando por él, ya, no es mi responsabilidad y, me, y yo me quedé en paz. Y después de esto ya, él, se fueron estos seres y ya. Y recuerdo que eso me dio como una, como una fe increíble y al mismo tiempo me di cuenta de que el camino, o sea, de que ese era el camino correcto, ¿no? A pesar de que fue, bueno, fueron dos años fuertes después de esto, pensamos movernos al sur de Inglaterra a una casa en la playa y ahí comencé a trabajar para, para el Manor. De hecho, estaba haciendo un proyecto de investigación para encontrar una nueva propiedad para para un proyecto de autosustentabilidad y terminé escribiendo junto con un devoto una, un plan de negocios para el Manor. ¿no? Pero mi trabajo era básicamente encontrar la tierra para el Manor y viajé por el país buscando estos lugares. Y fue una experiencia increíble porque me mostró que de hecho podrías hacer autosuficiencia pero claro, necesitas muchas cosas, pero cuando terminé, o sea, cuando se acabó esta situación, un devoto que tenía un, un, un negocio en Hawái me dice, 
Me dijo, ¿por qué no administras mi negocio? Me dice, entonces yo fui a Hawái y administré el negocio este de amigo. Ah, un devoto, de hecho. Y nos, nos movimos a Hawái. Vivía en Hawái con mi hija, con mi esposa y mis hijos. Y en ese momento tomé este negocio y me fui a Las Vegas. Y terminamos en Las Vegas. Pero odiábamos el lugar. O sea, Las Vegas fue un lugar terrible. Fue como... O sea, no, no nos gustó para nada, ¿no? Escuchamos una broma. Este, si yo... Yo me sentía en el infierno en Vegas, como una cosa así infernal. Entonces, cuando yo estaba en Las Vegas, en este negocio, cuando acabó el contrato, mi mejor amigo, eh, habíamos estado en contacto y me dijo, ¿por qué no vienes a Kansas? Porque ya nos íbamos a devolver a England, pero... No es que tenía tantas ganas de estar en England, pero finalmente fui a Kansas y cuando llegué aquí pensé, bueno, vamos a encontrar un, un lugar y aquí haremos algún proyecto. Entonces inmediatamente, este, no, no, no teníamos tanto dinero, pero pensé, Krishna va a proveer. Y bueno, Krishna proveyó. Y cuando aterricé en Kansas, eh, Tenía un mes para pagar la renta, o sea, tenía un poco para pagar la renta, pero finalmente terminé siendo un ejecutivo para una, para una empresa de publicaciones. Y, o sea, terminé teniendo un buen trabajo y demás. Era un trabajo bien. Como era el director de las publicitaciones, de las publicaciones nacionales de esta empresa, y me fue bien. Pero era un trabajo duro, ¿eh? te digo. Pero en ese momento fue como logramos comprar este lugar. Y la madre pregunta, ¿cómo fue que fuiste capaz de eh, volverte a involucrar, digamos, de manera... O sea, ¿cómo lograste no ser atraído por lo material una vez más en Kansas? Y bueno, yo te cuento aquí una historia... Eh, chistosa. A mí me decían Indra en aquel momento y todos me decían nombre regular, Ed, pero cuando fui entrevistado para este trabajo, había dos Eds en ese departamento y me dicen, ¿te pueden decir otro nombre? Mis amigos me dicen Indra. Entonces en la oficina me dijeron Indra. Ese nombre que, que me dijeron Indra generó todo un ambiente en la oficina. Claro, porque había otros dos Ed y yo me llamaba Ed, entonces por eso el nombre Indra, me dijeron, ¿qué otro nombre tienes? Yo dije, Indra. Todos me decían Indra, yo estaba esperando en el bar eh, para una comida y estaba ahí, pues, estaba con un clicker cantando las rondas, no con la yapa, sino con el click. Estaba cantando en el bar, Hare Krishna, Hare Krishna, y un amigo me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy cantando Hare Krishna. Y dice, oye, ¿me enseñas? Entonces mi jefe y su esposa empezamos a cantar en el bar Hare Krishna. Les enseñé a cantar Hare Krishna a mi jefe y a su esposa en el bar. Y la madre dice, ¿Alguien, si alguien ve a Indra en el bar, no piensen mal de él, porque está, no piensen que está rompiendo principios, él está predicando, dijo la madre. Entonces, bueno, dice el devoto, estábamos ahí en este lugar y 
creo que fue en Halloween, en el tiempo Halloween, y bueno, las puertas estaban abiertas. Este es un restaurante donde las puertas estaban abiertas y, y, y empezamos a sentir... Y justo pasó el Harinam enfrente de nosotros. Entonces fue, el jefe dijo, ¡eh! Ahí están los devotos. Entonces el jefe se fue y, y, y se unió al Harinam. Y mi jefe, fue muy chistoso como el jefe cantó rondas y fue con los devotos a cantar. Entonces, cada vez que mi jefe llegaba al cubículo, me decía Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Entonces, el jefe estaba también Krishnaizado. Y en Kansas, la gente es muy abierta de mente, por eso estas cosas pasan, creo yo, ¿no? Claro, también hay gente conservativa, pero bueno, como ven, mi jefe también era muy liberal. Eh, dice la madre, claro, hay gente muy humorística en esa zona del país y, y también hay gente muy seria también gente de naturaleza muy seria y es muy interesante cómo Krishna ha organizado tantas cosas para ti en tu vida eh, para pues, ayudarte en tus necesidades y, 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 y ayudarte dice el devoto sí yo no me tomo la vida muy seriamente debo decir que así como manejé una clínica o sea como manejo una clínica médica aquí pero el director es un devoto de hecho es mi mejor amigo es un médico. Pero su meta cuando nos juntó fue de hacer como una clínica muy alternativa. Y lo primero que decidimos fue que, ¿cómo vamos a llamar esta clínica? Bueno, Atma, clínica Atma. Y yo pensé, perfecto, esto suena muy bien. Entonces, esta es la clínica Atma en Kansas y se ha vuelto uno de los lugares más famosos en toda la zona para pues como una de las clínicas más famosas, incluso nacionalmente. ¿no? Yo tengo el privilegio de ser el administrador de este lugar. Y he manejado muchas compañías, de hecho, en los últimos 10 años. He este, hecho muchos negocios. Yo pensé que, bueno, siempre me pensé que quiero ayudar a los devotos. Uno de los proyectos que me ha salido mejor, de hecho. Y, y he hecho muchos negocios en paralelo. So, y, so y he ayudado a devotos a hacer sus negocios y demás. Y esto es por ello que yo quiero ayudar a mi Guru Maharaj con sus proyectos. Pero por cualquier razón, nunca, nunca lo, lo he logrado mucho. Entonces, bueno, esta es mi meta. Quiero ayudar a mi Guru Maharaj a ver si algún día lo logro. Para él y para su La madre dice, gracias, qué bonita oración, qué bonito espíritu. Creo que ya has hecho mucho para él. Para él, de forma directa que ha servido. No en el sentido que todos esperasen, pero ha sido sustancial tu servicio. Siendo quien eres, compartiendo sus libros, este, invitándolo a tu espacio, invitándolo a Kansas. Creo que todas esas cosas han sido hermosas en los servicios. Solo me pregunto si... ¿Hay alguna otra cosa que haya sido un reto para ti bueno, mientras tu hijo abandonaba su cuerpo? ¿Alguna otra prueba 
Well, actually, you know, I, I can touch sí, dice el de Otto, sí, de hecho, disintegration. El yatra uh, entero was, se desintegró uh, en su momento. Uh, I mean, I've, I don't know. Y eso fue también I've una been, prueba fuerte. En Escon, a number of times. En Escon, algunas veces. Me preguntaba por qué pasaba eso y eso era fuerte también, o sea, la desintegración de las sociedades. Porque yo tenía muchos amigos en Escon. Wonderful the boys. súbitamente muchos de otros se iban. Entonces, me preguntaba cómo los de otros me verían, porque algunos me veían como Something para mí el negocio es solamente como algo que hago para poder predicar, no es como mi meta central, ¿no? You know, I, don't get me wrong, I love doing what I do. O sea, sí, me gusta hacer lo que hago, o sea, sí tengo una naturaleza para, pues, para hacer estos negocios y me, 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 me apasiona los análisis y los estudios, las investigaciones para lograr entrenar gente y, y demás. Pero lo que más me enciende es la prédica, eh, porque al final del día, todo esto facilita lo más importante, que es el, 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 el compartir el, eh, a Krishna. Yo cuando era un niño, o sea, me siento un niño todavía, y de hecho, o sea, ha sido, fue una prueba fuerte hace cinco años. And, you know, fuerte dolor my doctor at that time was Nila. Nila um, he, we had, he had, we had él, been treating it for one thing and sabíamos, thinking, but he was always a little skeptical. Pensando, oh, I said, well, we should check your heart out. Make sure escéptico, your heart. El corazón, ago, I actually went there. Atrás, fui al cardiólogo y me dijo que tenía un, o sea, me dijo que tenía un problema con mi corazón, de hecho. Y cuando eso acontece, él me dice, voy a checarte. Y mi, mi suegra murió el lunes y yo el miércoles estaba yéndome al funeral el jueves. Entonces estaba muy estresado y tuve como un colapso, me desmayé, me caí. Y so they, sentí they, como ese momento cercano a la muerte y hubo... Y estaba sentado en el estacionamiento y mi, mi teléfono se apaga y la enfermera dijo, enfermera dijo, necesitas un diagrama y dije, no, me voy a ir a Filadelfia después cuando vuelo. Pero dije, bueno, le voy a llamar a Nila y le pregunto. Entonces lo llamo y Nila me dice, ¿sabes qué? Déjame llamar al cardiólogo. Te voy a llamar antes de las 6 de la tarde. Entonces me llama en 10 minutos y me dice, no vayas a Filadelfia, discúlpame. Haz tu diagrama. Pues me hago este, este chequeo. Estaba en este cuarto con el cardiólogo y tiene un monitor gigante y me, y me señala esta área en el corazón y me dice, ¿ves este lugar? Si esto... 
este, se Now, mueve, te vas a morir inmediatamente. Hay dos astrólogos que me dijeron que yo me iba a morir ese punto, the, in fact, they que, no iba, que no iba a haber mucho, los astrólogos predijeron. Pero bueno, no pasó, pero algo en la carta, este, yo vi que tenía este karma en el corazón, y resulta que mi tío y mi abuelo se habían muerto de la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, el cardiólogo me dice que yo me podía, podía morir de esto, y yo entendí allí que esto pues ya no está en mis manos, ni en las manos de ellos, sino en las manos de Krishna. Si me muero ahora, perfecto. Si no me muero ahora, perfecto. Pero yo no sentí que me fuera a morir, sentí que todavía había cosas que hacer y por eso creo que Krishna me mantuvo aquí. Y bueno, como resultado de todo ello, han pasado años ya. Y siento como si hubiera tenido un nuevo cuerpo, o sea, me siento muy bien. Y me acuerdo a mi Guru Maharaj hablando de eso, como Krishna eh, permite que, o sea, cambia tu karma para que tú sigas avanzando o sigas eh, vivo. Hay muchas veces que devotos dicen, yo debería haber muerto, pero yo nunca me sentí, eh, yo nunca tuve miedo a la muerte, de hecho. ¿Por qué tendría que tener miedo a la muerte? No? Es como cualquier otra cosa. And then, you know, you es get como abrir una puerta y abrir una nueva puerta. The world. Entonces, wow. No es algo que me dé miedo la muerte. So what are, what are Pero some sí of siento those, que Krishna prolongó mi vida. La madre pregunta, ¿cuál fue el cambio más profundo que has visto en tu vida a través de este proceso? Practicar Bhakti y Es interesante, dice el devoto, cuando comienzas como con una chispa y la chispa fue el santo nombre para mí. Cuando vi a los devotos en la tele en ese momento y empecé a cantar el santo nombre y luego compré los libros, después vi al maestro espiritual Prabhupada para mí esa combinación fue súper poderosa y bueno, sentí mucha fe fue firme después de tomar la iniciación You know, este, simplemente, like, bueno, había mucho caos en Isco cuando salí. Era muy sano el ambiente. Pero después, cuando conocí a Sila, a Sila Tripuraria Maras, fue como conocí a Sila Prabhupada. Sentí que, que no tenía dos gurus, sentí que era el mismo guru, porque yo tenía fe profunda en Prabhupada y sentí eso en Sila Tripuraria Maras. Entonces, no quiero sonar de ninguna manera ¿cuál es la palabra? hay una palabra que estoy buscando no quiero subestimar a otros devotos o algo así pero la influencia de la Maras ha sido la número uno en mi vida entonces, perdón, Prabhupada, Prabhupada ha sido el número uno en mi vida y Prabhupada me trajo aquí, Prabhupada me ha purificado, pero mi Guru Maharaj es mi sostén, es el que me está sosteniendo espiritualmente y sinceramente siento que él me ha sostenido, que él es mi refugio y que él ha sido el rol de Guru como Prabhupada en mi vida. 
Entonces, también veo cómo es, es difícil para la gente, incluso para nuestra generación, era más fácil había ashrams en aquel momento. Y ahora no hay eso mismo. Eh, había ashrams donde uno podía ir, vivir, Yo iba al Mongolartic y había 400 devotos, 400 devotos al Mongolartic. Entonces, era como algo increíble. Era simplemente 4.30 de la mañana Mongolartic y a las 5 de la mañana cantando el santo nombre. Hacíamos kirtans de 4 horas y, y era algo impresionante. Y yo he tratado de, de enseñar esto a estas generaciones, pero es difícil, es complicado, porque necesitas encontrar tu... tu tu, tu forma, o sea, necesitas, es como más individual la conciencia que hay ahora, pero bueno, es una oportunidad, pero también es un reto. Entonces, mi reto fue encontrar el, el puente de encontrar devotos para, o sea, almas para llegar a un ashram y poderles enseñar lo que yo sé, darles refugio y crecimiento cuando lo pidan. Entonces, ese ha sido mi, mi reto, mi, mi responsabilidad espiritual. Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay algo más que quieras agregar a esta, a esta presentación? Bueno, hay muchas cosas que podría mencionar. Sí, de hecho, sí, me acuerdo. Una sola cosa más. Recuerdo 10 años atrás, mi Guru Maharaj me dio cinco vacas. No sé si alguien ha cuidado vacas, pero sabes... Eh, ¿Quieres incrementar tu bhakti? Cuida las vacas. Si cuidas vacas y si cuidas el jardín, eso te va a ayudar a incrementar tu bhakti. A veces te muerden, a veces esto, lo otro, pero ¿sabes qué? Cuando estás limpiándolas, cuando te, te ensucias y todo, es algo increíble cuidar a las vacas. Este, fue una gran bendición que me diera mi Guru Maharaj esta, este servicio de cuidar estas cinco vacas. Y mi, herman, y mi hijo menor era el que las cuidaba y yo estaba muy agradecido de que él cuidara las vacas porque él quiere mucho a las vacas y le gusta ese servicio. Y él es tan como Nimai, ¿no? Tiene esta naturaleza de Kauseva, ¿no? Hacer servicio a las vacas. Dice la madre, a mí también me ha gustado mucho el servicio a las vacas y mi, mi miedo a los animales de una forma se ha armonizado cuidando a las vacas. Yo tenía una, un amigo que una vaca le, le pegó una vaca. Tengo otra amiga que, que se lastimó con una vaca, otra vaca la pateó. Entonces yo, a pesar de esto... Tengo todavía un poco de precaución en relación a cómo cuidar a las vacas por estas experiencias que he escuchado y visto. Y por eso un poquito de miedo todavía me da. Este, bueno, de hecho no lo tienes que hacerlo, pero sí, a mí me han, bueno, pateado, me han hecho caca, todo. Pero bueno, qué sé yo. Pero mira, Saki, mi esposa Saki, cuida a las vacas. Y es una muy pequeña madre, o sea, es flaquita y todo. Pero de alguna manera no se carga la, la, la caca de las vacas, las alimenta, las cuida y demás. Definitivamente, dice la madre, es un servicio 
que llama la atención de Krishna rápidamente, yo percibo esto. Y pues también soy de la idea de que es favorable que los devotos hagan este servicio a las vacas, ¿no? Si puedes la posibilidad, si tienes vacas cerca de ti. Otra cosa es el devoto eh, hecho jardines, hecho este, vegetales orgánicos y los eh, refrigerado y producido y demás. Y la tercera cosa es que tenemos un templo muy hermoso. Tenemos un hermoso templo grande y con deidades, amplio, grande. Y el proceso de la adoración a la deidad es también tan hermoso para mantenerte enfocado, mantenerte enraizado. No solamente una pequeña foto o algo así. O sea, si ya tienes tu espacio, pues consigue unas deidades de Gornitai, adóralas, haz puya, ofréceles alimento. No es tan complicado. Simplemente hacer un día, un momento por día, hacer una, un baño a las deidades, ofrecer un koga, un artic. La deidad, la adoración a las deidades para los grijastas ayuda tanto, es algo muy importante. Si puedes mantener una adoración a Sri Gornita, ¿eh? es muy importante. Entonces, muchas gracias. Indranuya Prabhu, por sus palabras. Es muy hermoso escuchar, a pesar de que no nos, nos no, a pesar de que nos conocemos de hace muchos años, es muy refrescante escuchar esto de ti. Así que es muy bonito escuchar estos detalles y escuchar esta historia. Entonces, bueno, sí, vamos a ver aquí, hay algunas preguntas de... ¿Dónde en el sur de England estabas viviendo antes de que te fueras a América? Yo estaba cerca de Camber, en UK, en Rye. Camber. Entonces, hay un lugar que se llama The Watch House, que está en el este de la ciudad, y ahí teníamos una casa. Tenía una, pues, algo en el techo llamativo. Después nos fuimos al norte, a Pismash, donde Paul McCartney vive. Ajá. Ahí fue que estuvimos. Gracias, era solo por curiosidad que quería saber. Entonces, claro, yo como vivía ahí también por, por curiosidad quería saber. Ah, mi hermano comenzó ese templo. Él fue... Él fue uno de los primeros devotos allí. Sí, dice la madre. Yo, yo, yo pensé, claro, que ese nombre de tu hermano Gornita era, era familiar. Balakrishna sigue allí? Pregunta. Sí, sigue allí. Él está haciendo social media ahora. Yo era muy amigo de él, de este devoto que conoce la devota y Hare Krishna, mándale mis saludos, dice el devoto. Qué bueno ver tu, tu rostro esta vez. Hare Krishna. Hare Entonces tenemos un comentario de Madame Gopal. Jai Pops, love you. Dice, te amo. Él es como mi hijo. Por, 
cuando él cuando vino a vivir con nosotros en Bhaktivan, yo te digo, Madangopal y Gorangi Priya son, son tan queridos para nosotros, son tan devotos, son dulces, y él ha generado una influencia tan grande en mí, tiene un nivel de honestidad impresionante. ¿Qué puedo decir? Um, and then Indra has a question for you. Um, she said, such a pleasure listening to you. Oh. Maybe I missed it, but I wonder how did you get the name Indra Nuja? And what does right. it mean? And how do you like it? Haribo. <laughs> well, first of all, uh, Indra dice, ¿qué significa Indra Nuja? Indra Anuja lo puedes traducir como el hermano, el hermano menor de Indra. El, el noveno hijo fue Bamana y el décimo Indra y Prabhupada tradujo el octavo canto y fue así como yo obtuve el nombre. Es un nombre muy inusual. Solo hay un devoto de Indranuya, el resto... Es un nombre inusual, poco usual. Oh, I love it. Oh, Indra. Indra is such a Scottish sound to it. You know, it's got such a... Es, I hated the name Edward. No me gustaba el nombre Edward, de hecho. You know? Y por eso sí me gustaba más el nombre Indra Nuya. But anyway, the... Uh, so they had this whole thing, you know, my mother gave me this name and I asked my mother one day... Y mi nombre me dio ese nombre. ¿Por qué me diste este nombre? Y dijo, bueno, porque mi tío se llamaba Edward. Entonces, bueno, por eso me dieron este nombre Edward. Y siempre me quería liberar de este nombre. Pero cuando me dieron Indra Nuya, este nombre, me sentí muy bien. Claro, este es el nombre. Ay, también la madre tiene un nombre, Indra Bajia. Yo le pregunté que si es el Gore, su, el, si no, vive en Prince Edward, Canadá. Tiene una, una finca allí. Ese devoto Gore, creo que no es devoto de Prabhupada. Anyway, mi hermano tiene una distinción de tener una... Ahí no entendí. Ellos... O sea, antes de que se, se fuera a Prabhupada el día anterior al que se, se fue a Prabhupada, mi hermano se inició. Wow. Like, Krishna empowered you. <laughs> yeah, yeah, I guess, I, I don't know if you kind of changed your accent or something, but everything you said was like very, very, I, I just understood everything and translated. I think it was very fluid. It's because you had such a Wonderful. sincere desire, Kora, to do that service. I know, for, <laughs> like, for, I listened to Prabhupada for two months on listening to his lectures like for hours every day and could not understand a word. I mean, maybe a few words, but then one day it was Dice like... La mic, uh, sorry. Yeah, right. 
So thank you so much, Akura, for, for being able to come on and take up the challenge and Krishna empowered you. So Jai. <laughs> Any other questions from anyone that um, you'd like to ask? Could just and ask if you have a question. And if you're on the Spanish side, you could ask Akura to ask for you. Uh -huh. Okay. Eh, dice. Buena. To know who is a good astrologer. That's <laughs> the question of uh, Anapurna de Vidasi. Well, I, that's a bueno, dice, esa es una pregunta difícil. De hecho, conozco muchos astrólogos, pero el único que conocí que era muy bueno fue Ashutosh Oya, que bueno, no sé si siga vivo, pero tienes que hacer una buena, buena carta con un buen astrólogo. No, no te debes de apegar demasiado a lo que te digan. Te van a dar indicaciones generales de muchas cosas, como que, bueno, este me dijo que fuera Kansas. No, no, no lo tomé tanto, literalmente. Dije, bueno, qué interesante, pero cuando llegué acá, todo se armonizó y todo llegó y se armonizó todo. Fue mágico. Toda la cuestión se, se armonizó. Compré una tierra de, de cero a una carrera, a profesión, trabajo, posición. O sea, de hecho, mejoré en mi conciencia aquí. O sea, que todo fue muy favorable. Entonces, sí, hay simplemente hay que conocer a alguien que sea buen astrólogo. Y sí, hay algunos devotos que lo hacen bien y que desafortunadamente algunos de los que yo he conocido como el esposo de Yoga Maya ¿cómo se llamaba? Hamsa Dutta Dutta era buen astrólogo y me gustaba su metodología de hecho puedes encontrar devotos pues encuentra un devoto que sea recomendado a ti y, y encontrarás a alguien Sé consciente de que eres una devota y eso significa que no estás siempre bajo el ámbito kármico, sino que hay una, este, digamos, influencia de, de Krishna en tu vida. Por lo tanto, la astrología no va a regir al 100%. Por lo tanto, hay que realizar esto. No necesariamente tiene que ser cierto todo. Thank you for that. Good. There you go. I swear. Okay. Yeah. Nice. Wonderful. Yeah. There you go. Well done. Yeah, and I think yeah, totally. What you know, if you're looking. Así que me puedes escribir por el Facebook, Acrura, Galindo, y me yo le recomiendo. Dice la otra que sí puede ayudar para temas de carrera, para temas de pues de la naturaleza de uno, temas de economía, salud y cosas que pueden ser de uso, de buen uso. Entonces, 
hay muchos devotos que pues he escuchado en sus cartas que se deberían haber muerto hace mucho tiempo, pero por su carta, por lo que se ve en la carta, ¿no? Pero bueno, Krishna de alguna manera los mantiene vivos. Y el devoto dice, para mí, el, 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 o sea, cuando un astrólogo te dice, te vas a morir en tal año, pero no te mueres, para mí eso, que, eso significa que no es buen astrólogo, ¿no? Entonces, eh, yo digo que uno debería de actuar, dice la madre, como si fuera el último día de vida. Y vivir como si cada día fuese el último, creo que eso es muy importante, más allá de lo, de lo que diga la carta y demás. O sea, hay que vivir con esa conciencia. Entonces, eso es lo que dice la madre. Muchas gracias, el devoto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por participar. Hare Krishna, nos vemos próxima semana. Vamos a tener al devoto Mahamantra Prabhu de Raleigh. Vamos a tener su entrevista. Qué bueno, dice el devoto, me cae muy bien Mahamantra. Entonces, vamos a estar esperando verlos la siguiente semana. Muchas gracias. Eh, quizás para el domingo en la clase de nuestro Guru Maharaj y gracias por su participación Jai Jai Guru Maharaj Kijai Shilaprabhupad Kijai Gol Premanande Haribur